0: ¿Quién dijo que no hay recetas para las experiencias excepcionales? Vender más y tener clientes felices está al alcance de tu mano, pero el chiste es aprender. Así que ahí viene el mero mole de la hospitalidad, con las tendencias, herramientas y buenas prácticas que ayudarán a tu negocio a dar el brinco. Bienvenidos, estamos para servirles. Pues el día de hoy les vamos a platicar, Eduardo y yo les vamos a platicar sobre un framework. Como una guía, ¿no? Una guía, ¿no? Una guía que nosotros hemos estado desarrollando desde hace más de ocho años que empezamos a involucrarnos en esta industria de restaurantes. Evidentemente tenemos muchos más años de experiencia. Como decía Santiago al principio, ya sumamos más de 20 años cada uno en esta industria. Pero, pues en los últimos ocho años llevamos trabajando como socios en esta industria. Conocemos a muchos de los que están ya conectados, estamos viendo varios nombres conocidos. Saludos a todos. Por favor, mándenos todos los comentarios que tengan ahí en el chat y de esta manera podamos interactuar. El chiste es que durante estos ocho años de colaboración conjunta, Eduardo y yo, eh, una de las cosas que hemos tratado de hacer siempre, pues es simplificar los conceptos para poder expresarlos de una manera muy simple, muy sencilla, y que nuestra audiencia, en este caso todos ustedes, pues comprendan estos, eh, estos conceptos. Eh, y, y disculpen si se ve sobresimplificado, eh, pero no, 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 no lo piensen así. Más bien, vean lo bonito de que esté súper simplificado para que ustedes lo puedan tomar, aprender y también distribuir como este conocimiento nuevo a todo su personal en los restaurantes. Aquí eh, vemos el círculo de la izquierda como el out-of-store experience, es decir, todos los consumidores o potenciales consumidores que están ahí y que eventualmente podrán llegar a nuestro establecimiento, pero que todavía no lo hacen. Al centro vemos esta coyuntura de ambos círculos en donde nos, nos encontramos con la conversión, que es ahí donde el cliente por primera vez toma la decisión de visitar nuestro establecimiento y depende de nuestra ejecución, si este comensal va a pasar a ser un, eh, un cliente recurrente en el in-store experience, ¿no? en, en la experiencia dentro del de restaurante.
1: A mí se me hace fundamental que todos los restauranteros, y hola a todos, por favor vayan dejándonos sus preguntas aquí en el chat. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y las iremos, eh, Santiago las irá eh, eh, tomando todas sus preguntas y las vamos a decir al final. Pero sí, justo en este framework es bien importante entender la... Pues ahora sí que las claves y los canales que tenemos como restauranteros de venta, sabemos que todos tenemos de cierto modo un deseo por vender, un deseo por tener más tráfico de gente en nuestra tienda. Y aquí les vamos a dar de un análisis que hemos hecho desde hace ocho años, como decía Rodrigo, desde consultoría de restaurantes, desde la parte arquitectónica, desde la parte del posicionamiento de, de la marca, el awareness. O sea, vamos a tomar todos los temas que, que forman la psicología de una marca y los vamos a analizar hoy de una manera breve, pero bastante profunda para que ustedes puedan tener una idea de cómo mejorar las ventas en su restaurante, que debe de ser forzosamente uno de los ítems en la agenda de varios de ustedes. ¿no? Entonces, y todo esto también creo que es bien importante. Nosotros hablamos a veces de elevar el cheque promedio, de tener un buen cheque promedio, pero es bien importante saber que nosotros siempre estamos en pro del consumidor, ¿no? del comensal. Entonces, el comensal solo se puede elevar el cheque promedio del comensal a través de una venta sugestiva estratégica, a través de un servicio totalmente calificado y profesional. Nosotros para nada vemos elevar el cheque promedio como el arte de intentar sacarle un billete al cliente y que nunca regrese, ¿no? Entonces, eso es importante que cuando nosotros hablamos de cheque promedio y de elevarlo, es más bien para poder garantizar que los clientes están probando nuestra oferta gastronómica y la experiencia de nuestro restaurante, tanto en bebidas
0: y alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, bueno, pues comenzamos. Venga, buenísimo. Pues lo primero que les vamos a platicar es, como ven ya estos círculos, eh, el primer tema que sale del círculo de la izquierda, el out-of-store experience, es el tema de la ubicación. ¿no? Y en el tema de la ubicación sí queremos ser muy enfáticos de que aquí la clave es location, 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 ¿no? Y pues si no se habla inglés por acá, es ubicación, 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 ¿no? Eso es muy, muy importante. Y ponemos aquí una foto de uno de los restaurantes más característicos de la avenida de, de Mazaric en, en la Ciudad de México, que es Harris, en donde pues, se ve claramente la relevancia de su ubicación. Ahora, eh, esta foto simplemente es para hacer referencia a este punto, pero vamos a hablar de algunos conceptos que son sumamente importantes. Eh, la ubicación, como sabemos todos, pues es fundamental. Si estamos en un lugar en donde el tráfico de peatonales es limitado o incluso el tráfico vehicular también es limitado, los accesos son complicados, pues empezamos a, a, a tener oportunidades en el día a día de la operación. Ahora, muy importante que ustedes se pregunten hoy en día si su restaurante es un restaurante de paso o es un restaurante de destino. Y déjenme les platico un poquito más a qué me refiero. Un restaurante de paso es aquel restaurante en donde la gente pues, va pasando porque está caminando y se lo, se lo encontró y decide entrar y decide vivir la experiencia. Es decir, no tenía un plan puntual en su agenda de ir a visitar un restaurante en específico, sino más bien andaban pajareando, déjenme decirlo así. Y de repente les dio hambre, ubicaron qué restaurantes estaban a su alrededor y pum, le cayeron. ¿no? Tradicionalmente estos restaurantes son considerados como restaurantes de paso. También tenemos restaurantes de destino, que estos son aquellos a donde la gente de plano sí eh, planea su agenda para ir a visitar y vivir esta, exper esta experiencia. ¿Cómo diferenciar uno de otro? Pues simplemente observen ustedes sus reservaciones. Si tienen muchísimas reservaciones, la señal es que ustedes son un restaurante de destino. Si no tienen reservaciones y más bien lo que tienen es son walkings o gente que llega de la calle caminando, pues entonces están en una ubicación que es más de paso, ¿ok? Y estos conceptos, al entenderlos, ustedes los pueden empezar a aprovechar a su favor para empezar a hacer estrategias alrededor de estas distinciones, paso o destino. Por otro lado, no nada más digo la ubicación, por supuesto, como lo dijimos, es sumamente relevante, pero otra parte que es muy importante. Es este famoso Know Your Customer, como dicen en inglés, ¿no? El, el famoso KYC. Y este Know Your Customer, pues en, en español significa conoce a tu consumidor. Y de verdad, eh, quiero hacer énfasis aquí porque es muy importante que hasta de vez en cuando tengamos eh, comportamientos obsesivos para intentar conocer a nuestro consumidor. ¿Cuándo viene? ¿En qué ocasiones de consumo? ¿Quién es? ¿Qué edad tiene? El plan es familiar, el plan es de chamba, el plan es de festejo, el plan es de cuates, el plan es de consumo de alcohol o no de consumo de alcohol, etcétera. Hay una serie de variables aquí que si ustedes ponen atención, van a poder empezar a detectar los patrones y con ellos van a poder conocer mejor a sus clientes y a sus comensales, ¿no? Yo creo que todos como
1: restauranteros, cuando empezamos con el primero, nos enamoramos de ese localito que vemos, que le tenemos ganas, que le echamos ojo y, y muchas veces vamos aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo... Eh, si tuviéramos clientes que están, por ejemplo, en la colonia Condesa o en una colonia como la Roma, que se puede caminar, van a tener totalmente una estrategia de captación de clientes distinta. Tienes mesas de terraza, tienes como que un, un host o un menú afuera. O sea, estás desde la, desde la parte de la ubicación, estás pensando en cómo atraer a tus clientes. Hemos tenido nosotros en Mero Mole muchísimos casos. Hicimos, hasta, hicimos varios centros comerciales y varios food courts. Me acuerdo ahorita el de Millana. Con sí. un grupo gigante Y fue increíble ver a todas las marcas Cuando estábamos haciendo ese food hall Fue increíble ver a todas las marcas Incluido la de Mónica Patiño, el delirio Incluido Corners las hamburguesas todos los todos los restaurantes que se acabaron metiendo a Millana cómo cada uno escogía su local dentro de un espacio chiquito de, ¿no? de 7000 metros cuadrados, cómo cada uno escogía su local y, y, y tenía su propia estrategia para cachar a sus clientes de acuerdo a su ocasión de consumo. Entonces ahí la ubicación la ubicación hasta dentro de un food court es bien específica porque te gusta que tener doble pared, esquina, salón, espacio de mesas, etcétera, no. Entonces es siempre una parte súper emocionante del restaurantero escoger una buena locación lo malo es que muchas veces la que quieres alcanzar la renta y como sabemos, para tener una buena location y que, y que haga sentido un poquito tus ventas con tu renta, sabemos que más o menos tu renta debe de estar en un 10% de tus ventas, ¿no?
0: Sí, en un 10%. Si ya, te, si ya llegaste al 12%, cuidado, ahí empieza a haber oportunidades o de negociar la renta o de incrementar las ventas, ¿no? Es pues muy importante que se hagan estos esfuerzos y estos análisis. Ahora... La siguiente parte dentro del outdoor, uh, Out of Store Experience es la parte de arquitectura y de interiorismo. Y a lo mejor ustedes dirán, híjole, quién sabe qué tan importante es, pero realmente es importante. Ahora, aquí digamos que el, la espada tiene doble filo, ¿no? Y ahorita les voy a dar un, un par de ejemplos de, de este caso. Eh, la parte arquitectónica y, es, y principalmente el tema de fachada, hay que entenderlo como, como lo que se ve, ¿no? No es necesariamente el anuncio en una revista que, por supuesto, también se ve, pero aquí la gente ya pasa y ya ve nuestra fachada, ya ve nuestra primer, nuestra carta de presentación hacia la calle, hacia todos nuestros potenciales consumidores. Y es muy importante que ustedes vayan entendiendo, en base a su concepto y el mercado al que van, pues qué fachada, qué estilo de fachada quieren tener. Aquí en la imagen vemos la fachada del Toritori Temístocles, una, pues, una auténtica obra de arte arquitectónica, ¿no?, pero por supuesto que esta tiene, eh, tiene efectos a la hora de atraer a su clientela, ¿no? Si de repente llega alguien que, que va eh, con la cartera apretada y a lo mejor no tiene eh, el flujo necesario para pagar un cuentón y se, y se topa con esta fachada, pues, ¿qué creen que va a suceder? ¿Va a entrar o no va a entrar, no? Pues, desde mi punto de vista, pues, eh, se va a quedar frío y va a decir, híjole, pues, a ahorrar y a llenar el cochinito para regresar, ¿no? Una, eh, una entrada para dos personas y un vaso de agua. ¿No? Entonces, fíjense nada más la importancia de las fachadas. Ahora, si su, si su fachada está venida menos y está eh, muy austera, pues eso puede tener un impacto negativo, pero también puede tener un impacto positivo. Entonces, sean muy conscientes de cómo están jugando con esta fachada. El tema eh, también de arquitectura tiene que ver con el interiorismo, ¿no? Y el interiorismo es una vez que la fachada ya nos permitió entrar, ya nos nos brindó el acceso para llegar adentro del restaurante, pues ahí lo que se siente, ahí, ahí más bien el interiorismo es lo que se siente, ¿no? ¿Cómo se sienten los cubiertos? ¿Son cubiertos que pesan o que no pesan? ¿Son servilletas de, de algodón o son servilletas de papel o de, o de este poliéster, ¿no? de esas que te, que te se se tratas seca, de secar y, y más bien te bates todo, ¿no? Mm. Este, son estos detalles que muchas veces no le ponemos atención eh, pero que definitivamente tiene un impacto psicológico profundo en el consumidor. Y finalmente, dentro de esta área de, de arquitectura, también tenemos el asunto del ambiente. Y el ambiente lo describimos como lo que se vive. O sea, una cosa es lo que se ve, otra cosa es lo que se siente y otra cosa es lo que se vive. Y ahí es muy importante porque eh, ya no nada más es el material y, y las, ¿no? las mesas, las sillas, los cubiertos, etcétera, sino también empieza a jugar el tema de la temperatura del salón, si hace mucho calor, si hace mucho frío, la música y el volumen, los decibeles, eh, y bueno, obviamente ahorita hablaremos más de eso en el círculo de la derecha, pero estos son elementos que definitivamente pueden tener un impacto muy profundo y directo a la hora de tomar decisiones en donde si el cliente entra o no entra, ¿no? Yo ahí me acuerdo, punto de Mero Mole, que siempre yo le recomendaba a los clientes hay que meter
1: muchísimas plantas al restaurante, hay que hacerlo este, muy, muy verde, ¿no? Y siempre como que la tendencia es de que las plantas son caras de mantener, es difícil de mantener. Obviamente, si tienes un árbol en medio del restaurante, como puede ser, por ejemplo, en el restaurante del lago, pues cae hojas a la comida, ¿no? Tienes ese tipo de riesgos. Pero definitivamente, cuando, cuando estás generando tu restaurante, lo primero que, en, en cuestión de arquitectura, interiorismo y ambiente, lo primero es, eso ya comienzas a jugar con la psicología del consumidor, ¿no? Desde que entran, reciben un valor por dinero. Desde que entran, reciben una idea de posicionamiento. Y desde que entran, se hacen una idea de lo que van a vivir. Ahora bien, siguen muchas otras cosas en el proceso de la jornada del consumidor que vamos a movernos, pero bueno, siempre siempre
0: lo hemos dicho, ¿no? Nada más aquí un comentario de, del buen Edgar Guzmán. Eh, dice, yo, yo soy de la idea eh, que no está peleado que sea un restaurante o fondita, de lo más sencilla, con que sea limpia y el servicio sea de excelente de excelencia. ¿no? Obviamente cada tipo de establecimiento, de ventas, de alimentos, tiene una distinta finalidad. Unos son solo para satisfacer el apetito de una manera ya eh, llana, y otros son para pasar el rato para... Exactamente, Edgar, aquí creo que le estás dando al clavo, y precisamente de eso se trata nuestra conversación, de que podamos entender los beneficios para un lado y para el otro del concepto en términos generales, que es la arquitectura. ¿no?
1: Y hay que ponerse pilas, porque ahorita todos ustedes se van a calificar de cómo, cómo están en estos conceptos en sus restaurantes, y lo vamos a ver. Entonces, este, vayan pensando, ahorita vamos a llegar a una parte de dinámicas, pero bueno, yo creo que Edgar uh, Eldar, uh, es bien importante... Que tu oferta, o sea, que todo, todos, los, todos los puntos que vamos a hablar del círculo virtuoso de ventas hagan una comunión, digamos, en, en tu restaurante. Entonces, ahorita vamos a ver cómo esto tiene que amarrarse para tener un círculo virtuoso de ventas.
0: Buenísimo. El siguiente tema es platicar de la marca y el branding, ¿no? Y aquí vamos a hablar de lo que, de la importancia de construir una marca que la gente realmente ame, ¿no? Eh, y aquí, como ejemplo, pusimos el de la, la marca Chilis. Es una marca, pues, eh, tiene presencia nacional, hay más de 100 establecimientos. Eh, y una de las cosas que tiene muy clara esta marca, y, lo, y lo, me atrevo a, a exponerla como tal, porque yo personalmente trabajé un par de, bueno, ya como cinco años directamente en esta marca, tanto en Monterrey, León, Guadalajara y en, en otros estados de la República. Y pues sí les puedo decir que esta es una marca que cuida muchísimo la marca y como dice ahí, build a brand people love, ¿no? O sea, tenemos que estar enfocados, eh, ya sea si somos una fondita o un gran restaurante, tenemos que estar muy enfocados en construir la marca, y que la marca se entienda, que tenga una personalidad, que tenga, que emita mensajes claros, que la gente simplemente al ver el logotipo ya se imagine la experiencia que va a tener en el establecimiento. Y no nada más eso, también el cheque promedio. Es increíble cómo con un logotipo, con una marca, puedes generar el entendimiento de, de eh, con mucho gusto, Edgar, te contactamos. Gracias por dejarnos ese, estos datos. Eh, bueno, pues es muy importante cómo, eh, cómo una marca tiene que consolidar todas estas informaciones para poder realmente posicionarse y lograr que las marcas nos amen. Y en este sentido, hablemos del nombre. ¿no? El nombre, qué tan, qué tan fácil de pronunciar es, qué tan entendible es, ¿no? qué tan bonito suena o qué tan feo suena. Hay veces que puede afectar. Eh, la marca, por supuesto, el mensaje que, que transmite y el eslogan, ¿no? El eslogan, ¿cómo, cómo subrayan su marca, con cuál con, con qué palabras para transmitir y consolidar ese mensaje. Otra cosa importante, pues es el concepto, ¿no? Aquí vemos el, el, el tema de chilis, como pueden ver el, el pepper o el chilito este que tiene abajo, y se repliquen los platillos, como pueden ver ahí la fajita en el, en el sizzling platter, ¿no? Que vuelve a aparecer ese chilito. Este, y, y pues ahí es reforzar la marca, reforzar los mensajes y el concepto y la categoría. ¿no? De repente, y aquí les voy a dar un ejemplo breve eh, y que también toca un poco del ejemplo de, de, de la, del punto anterior de arquitectura. Hace unos 10 años tenía un buen amigo que tenía un restaurante pequeño en La Condesa en, y sus ventas mensuales andaban alrededor de un millón, un millón doscientos. De repente, pues tuvieron una mala asesoría de marketing y les dijeron, oye, eh, tienes que poner un agua perrier en las mesas para fomentar la, la venta de impulso. no Y ahí el supuesto es que el comensal se va a sentar y solo porque hay un agua perrier ahí ya se la va a tomar. La verdad, muy cuestionable porque pues está el tiempo. O sea, quién sabe cuánto tiempo lleva ahí. Entonces no sé si eso funciona muy bien. El caso es que Alcuate eh, a partir de que implementó esta iniciativa eh, mal guiada desde nuestro punto de vista, las ventas se cayeron de doscientos a 700.000 pesos al mes. ¿Y qué fue? Después de meses de estar a, a, a tratando de entender qué variables había cambiado en la ecuación, nos dimos cuenta de que lo único que había cambiado era el agregar esta agua. Y entonces empezamos a pensar, oye, ¿qué agua es? No, pues es, una, es un agua perrier. ¿Y cómo se considera el agua perrier allá afuera? Pues es una, es una, es una bebida cara. O sea, si es para un agua con burbujas, pues digo, también hay Peñafiel, también hay Topo Chico, o sea, hay otras versiones más económicas, pero esta es de las caras. ¿Y qué pasó? Que la gente empezó a percibir esta intención de vender productos caros, de subir el cheque promedio, sin necesariamente enfocarse en el impacto que pudiera tener a nivel experiencia de consumo, ¿no? Se estaba pensando nada más en el cheque promedio y no en el comensal como tal. Entonces, pues, este tipo de decisiones eh, digo, les doy este ejemplo porque es, es, es de este tipo de cosas que pueden darte un boost muy bueno en ventas o también te pueden dar un bajón interesante, ¿no? Ahí se me ocurre, por
1: ejemplo, una gran marca que a mí me gusta mucho su tono de voz por la innovadora, que es que habrá hace varios años en México, que se llama El Pinche Gringo, ¿no? Uf, y buenísimo. El Pinche Gringo, o sea, y un poquito al punto de que no tienes que ser fine dining para tener un buen tono de voz, una buena marca, una marca que le llame a la gente. O sea, El Pinche Gringo llegó y dijo, yo voy a servir en papel encerado, mis costillas encima me vale un poquito gorro el deber ser de lo que es un restaurante tradicional y quiero que la gente ponga sus charolas encima del basurero y de cierto modo lo logró, ¿no? Pero pero los jóvenes que estaban atendiendo iban de acuerdo al
0: concepto, o sea, el concepto hablaba solo y eso es lo que hace la fortaleza de una marca. Exacto. Entonces evalúen muy bien cómo está su concepto y síganlo redondeando, síganlo redondeando. Y decíamos hace rato, know your customer, conoce a tu cliente. Entonces, si hoy tienen dudas y si hoy se están topando con hijos, le me están diciendo cosas interesantes, pero no sé cómo aprovecharlo o cómo, cómo acercarme al tema. La primer movida siempre y la más clara es escuchen a sus clientes. Ya los tienen ahí en sus restaurantes.
1: Estamos a punto de llegar a la mitad de esta sesión, nomás les recordamos que nos manden sus preguntas y este va a haber una dinámica ahorita y al final tenemos una sorpresa para ustedes. Entonces, este, esténse atentos, esperemos que les esté gustando y vámonos con el último de los puntos del círculo virtuoso de ventas, en donde seguimos del lado izquierdo, que es el Out of Store Experience. Estos son clientes que son potenciales, todavía no son nuestros clientes dentro del restaurante y pues tenemos la parte del marketing fuera del restaurante para comunicarnos con ellos, ¿no? Exacto, entonces
0: partiquemos de, de marketing y aquí la palabra clave, así como al principio veíamos location, 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 aquí vemos contexto, 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 ok, porque una vez que ya tienes la ubicación y ya estás posicionado en donde sea que ustedes estén con sus restaurantes, ahora los invitamos a pensar en el contexto inmediato, en el contexto inmediato que rodea su restaurante. Okay. Y aquí en la foto, estamos, eh, aquí estamos poniendo un, una, un ejemplo, que de hecho tú lo, lo trabajaste estando en Australia, como les platicaba Santiago al principio, Eduardo trabajó con esta marca que se ve en pantalla que se llama Mad Max y pues ¿por qué no nos cuentas un poco cómo fue esta experiencia? A mí algo que me fascina de las marcas
1: gringas y de las marcas como de países un poquito más anglosajones es que hace muy bien un término que se llama local area marketing, ¿no? O, o este... ¿Marketing de área local? Que es marketing de área local, es el marketing, o sea, a mí Applebee's yo creo que es el, uno de los que tiene los eslogans más bonitos en restaurantería, que es neighborhood restaurants, ¿no? Y el local area marketing lo que hace es que le empiezas a hablar a la gente local, a la gente que vive cerca de ti, a la gente que, que va a ser tu consumidor frecuente. Eh, nosotros queremos a ustedes proponerles, a amigos restauranteros que quieren vender más, y que están abiertos con sus antenitas a ver cómo, cómo es que pueden tener iniciativas. Les proponemos buscar, por ejemplo, en cuestión de local área marketing aquí en, en, en el ejemplo, nosotros en Madmex patrocinábamos, en, en Australia el, el surf es, es a México lo que, el, lo que el foot, ¿no? Entonces nosotros patrocinábamos este, jugadores, este, surfers eh, locales, surfers jóvenes, y patrocinábamos torneos eran comunitarios, ¿eh? no tenían un gran presupuesto, nosotros poníamos, como ahí pueden ver, poníamos el fondo de Madmex y les dábamos como este burrito rojo este, impreso para decirles que se acababan de ganar una porción de, de burritos, este, los estábamos apoyando y obviamente nos metíamos en sus playeras. Si tú lo quisieras hacer, ¿cómo se te ocurriría bajar eso a México hoy en día, por ejemplo, si estuvieras en un restaurante que está en cualquier colonia?
0: Pues vamos a suponer que estamos en, la, en Las Águilas, sí. eh, por donde está la Liga Olmeca o la Liga Maya, Ajá una buena alternativa sería a lo mejor hablar con ellos para ver si nuestro logotipo del restaurante puede estar en el uniforme de los, de los uh -huh. eh, deportistas, pues para que se genere esta comunicación indirecta, uh -huh. porque al final del día la gente que va a ir a ver los partidos va a ver nuestra marca y chance ni siquiera son nuestros clientes al día de hoy. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es como eh, generar gestos para que la gente tenga este exposure, esta oportunidad de ver la marca y que se, se les ocurra, ¿no? Y como tú siempre has dicho, ¿no? Me acuerdo mucho de, de, de estas discusiones en Mero Mole. La gente no se despierta pensando en nosotros. Nunca. O sea, la gente, digamos, sus clientes difícilmente se van a despertar pensando en su restaurante. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues es nuestra responsabilidad estar siempre bombardeándolos, estando presentes en su, en su día a día, en diferentes áreas de su día a día, para que no, se acuerden de nosotros y pues vuelvan a venir a consumirnos. Y punto que haya un partido de béisbol ahí en la Liga Maya, los
1: martes de la Liga de los Niños de 12 años, te cuesta 5 mil pesos patrocinarlos y te cuesta 5 mil pesos meterte en sus playeras y imprimir ¿no? el logo. Y después por diez mil pesos, pues ya tienes presencia toda una temporada en chavitos que van a tener papás, abuelos, primos, tíos, etcétera, ¿no? Y van a estar con su playera del béisbol del, del y lo va a estar viendo la gente. Y tú al final lo que nosotros hacíamos también, pues les regalábamos a los chavos si ganaban el juego, si llegaban a los playoffs, les regalábamos una dotación de, de burritos dentro de la tienda. Y entonces, de cierto modo, punto un día lento, un martes en la noche, teníamos de repente 10, 20 familias cenando con nosotros, que eso. Pues como lo sabemos en los restaurantes, movimiento genera movimiento.
0: Sin duda. ¿No? Y hay un ejemplo adicional que nada más lo quiero mencionar de volada para no dejarlo fuera. Pero esto es algo que se utiliza mucho, ¿no? Y a veces ustedes están en una ubicación en donde pueden también ayudar a la comunidad local inmediata. O sea, la banqueta, ¿cómo está la banqueta de su establecimiento? no? ¿Las plantitas están sanas o están muertas? Todas estas, todos estos elementos, o sea, abran su mente para buscar cómo pueden influir en su comunidad local porque acuérdense, las nuevas generaciones que se están integrando a la fuerza laboral y también los consumidores, cada vez valoramos más el cuidado y la participación de la comunidad en los negocios, ¿no? Y nada más para no mencionarlo, bueno, otras cuestiones de
1: marketing es tu presión en redes sociales, tu presencia en redes sociales, tu presencia, tu presencia en web y todo eso que sabemos que es bien difícil. Y yo creo que uno de los talones de Aquiles de los restauranteros es estar contentos con sus redes sociales, con sus activaciones de marca, con los likes. Siempre es como un medio albur para el restaurantero saber si lo está haciendo bien. Pero bueno, nosotros creemos que el camino y por lo que nos clavamos aquí, el local área marketing es importante. Eh, échenle un ojo y también nosotros felices de platicar más ahí veremos al final les vamos a regalar Rodrigo y yo una hora de nuestro tiempo para asesorar a algunos que se apunten entonces podremos hablar a más detalle de algunos de estos puntos y llegamos a la encuesta de la mitad de la cancha, a ver, vamos a ver cómo está la motivación mis estimados y nuestros estimados amigos restauranteros ahí les van unas preguntas, les da la primera pregunta sean honestos porque aquí no estamos viendo ni sus nombres ni nada aquí lo único que queremos es tener como una, una lectura de la temperatura del cuarto a ver, de las cosas que vimos del círculo izquierdo, díganos, por favor, ¿cómo calificas del 1 al 10? Tu ubicación o tu estrategia de ubicación si eres una cadena. ¿Tienes buenos locations? este, ¿Tienes regulares locations? ¿No te alcanza por tu gastronomía a tener la locación que quieres? Si sí te alcanza y la tienes? ¿No es cuestión de dinero y más bien es de gusto y le metes algo de amor a un localito que se ve descuidado? Ahora sí que ustedes, fíjense, tenemos interesante, la mayoría, yo diría que el, el, el 80% está arriba del 6, 7, 8, 9 y 10. Uh -huh. Y un 20, 30% están 8, 9 y 10. Entonces, quiere decir que ustedes claramente ven la relevancia de tener un buen local. Y, to y todos, llevamos en el, en todos los restauranteros llevamos en los huesos, location, location, location. Entonces, bien hecho. Y para las personas que traen un 2, 3, 4, pues a veces es más fácil... Eh, dejar tu local y comenzar de nuevo a pesar de que suena fuerte pero pero tal vez para la, para la, para la estrategia a largo plazo es mejor ok segunda, ¿cómo califican hoy en día, de acuerdo a lo que estábamos viendo del círculo de ventas ¿cómo califican hoy en día su arquitectura y su ambiente? vamos a ver
0: venga, vamos a ver Acuérdense Vemos que, que en
1: ubicación, el, el grupo del de arte de saber vender
0: se siente confiadón confiadón, venga Ahorita que estamos hablando de arquitectura y ambiente, acuérdense que la fachada es lo que se ve, el interiorismo es lo que se siente y el ambiente es lo que se vive. Exactamente. Y bueno, ahí vemos que también muchos
1: ocho, nueve y diez, es, definitivamente estamos hablando con buenos restauranteros o con gente que ama mucho su marca. Pero definitivamente nos da gusto saber que van bien por ese lado, porque ahorita va a empezar a ponerse más complicado. O sea, ya una vez, nos pues, coges, coges el local una vez. Eh, cortatas al arquitecto una vez, ahí clave sería pues, tu mantenimiento ¿no? Este, que, esté, que esté bien el, el local, pero bueno, todos se sienten se siente que el grupo está con confianza en esta parte ahora vamos a ver cómo se sienten en marca o branding, cómo se sienten del 1 al 10 que tengan una marca, una personalidad de la marca, el tono de voz de la marca si yo, por ejemplo una prueba que me gusta a mí mucho hacer para entender este, esta respuesta del 1 al 10, si mi marca fuera una persona, qué tipo de persona sería por ejemplo, en Max era un luchador mexicano que había nadado a Australia <risa> que estaba muy fuerte y que y tenía y quería buscar este, comida mexicana y por eso es que abre un changarro de burritos en Australia por este como síndrome del Jamaica del Jamaicón entonces bueno es importante saber cómo esas historias cómo cómo empatan y cómo generan empatía con los consumidores vemos que también las marcas están fuertes la mayoría en ocho siete ocho y nueve ahí se lleva la mayoría perfecto y vamos por la última de, de, estas, de estas encuestas de, de medio de medio webinar. ¿Y cómo califican al final del día su marketing fuera del restaurante? Vamos a ver, esta, esta es la que a mí siempre me genera un poquito de duda, porque yo siento que los restauranteros no hacemos tan, buena, tan buen trabajo en esto. Las marcas grandes, sí. Las marcas chicas, vamos a ver, mira, 7, 6, ah, cinco 5. Aquí seis.
0: estamos hablando de eh, redes sociales, página web... Uh -huh. Eh, marketing local, como hablamos, los ejemplos que vimos de la de 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 las las eh, de los deportes y de las banquetas, etcétera, ¿no? Es hacia
1: afuera del restaurante, ¿no?
0: Bueno, ahí vemos que ahí hubo menos menos
1: participación, porque creo que varios se quedaron rascándose el coco, pero estamos en 5, 6, 7 y 8, ¿no? Básicamente un poquito más abajo, o sea, se ve que obviamente los primeros puntos son los que más, más, más agregan la atención, y en México es muy difícil de comprobar luego el marketing, sobre todo... Porque tienes awareness o compras una estrategia de relaciones públicas y te dicen, no, pues si tienes, ya te vieron dos mil personas o 50,000 personas y tú sigues viendo tu salón vacío, ¿no? Entonces, decís, sí. no, no,
0: no, se, no se cumple la expectativa muchas veces. Y la competencia, pues la competencia es férrea en esta industria. De hecho, eh, pensábamos nosotros que post-pandemia iba a decrecer, iba de crecer la industria, ¿no? Antes de la pandemia estábamos hablando de eh, 600,000 restaurantes según datos de Canirac y eh, Neji. Y ahorita estamos viendo que hay más de los restaurantes que había en prepandemia. Estamos arriba de los 650 mil. Entonces, sí, es un, es un mercado bien competido y pues solo los mejores ganan, ¿no? Y estamos teniendo varias preguntas muy buenas. No las vamos a atacar ahorita porque si no, nos da
1: tiempo de decir el lado derecho del círculo. Pero antes de llegar al lado derecho del círculo, me gustaría preguntarte a ti de lo que estamos viendo, que es la conversión. Es cuando el cliente entra, abre nuestras puertas y entra. A mí me gustaría nada más... Como preguntarte, ¿tú qué sentías cuando estabas en el Capital Grill? ¿Un año fuiste gerente general del Capital No, Grill? tres años y medio. ¿Tres años y medio? <ríe> es que se pasa. Perdóname, yo me estoy Se pasa que rápido, malo. se pasa rápido. Pero este, esos tres años y medio que estuviste de gerente,
0: ¿cuál es la importancia de que entre una persona en tu puerta? Bueno, este es, este es un tema fundamental, ¿no? O sea, el cliente, por mucho el cliente que ya cruzó la puerta del restaurante... Es el más importante, el más importante, y lo voy a volver a decir, el más importante. ¿Por qué? Pues porque el cliente es alguien que ya entró, eh, eh, ya entró, ya cruzó la puerta. ¿Y qué significa cuando un cliente cruza la puerta? Pues que viene dispuesto a gastar. viene Y eso es lo más importante, ¿no? O sea, porque no es que, híjole, ya entró y ¿ahora qué? No, pues ¿ahora qué? Ahora véndele, sugiérele, atiéndelo, apapáchalo, ¿no? Porque... Ya viene listo para dejarte su dinero. Va a depender de ti, mesero, mesera, de tu desempeño y del desempeño general del, del equipo como, como equipo de trabajo. Eh, pues qué tanta lana deja, ¿no? El cliente. Uh -huh. y, y luego qué tan feliz se va de ahí, ¿no?
1: Y aquí hay dos, dos temas clave para mí. O sea, uno es que después cuando el dueño, pues el dueño no puede estar en todos los turnos de todo el restaurante todos los días. Estamos de acuerdo, o sea, el dueño tiene que descansar y no no está siempre presente. Y obviamente si es más grande la cadena, pues menos está el dueño. Eh, y cuando empieza a ver que nada más está el staff atendiendo a los clientes y el staff está rotando y está un poquito desmotivado y tal vez no se sabe también la secuencia de servicio y empieza a ver en los clientes y empieza a ver una cosa que nosotros le denominamos el espantoso síndrome del restaurante vacío. horrible. El mesero ya no recibe propinas, los clientes ya no entran, ya hay tres güeyes en su celular este, en medio del salón con el salón todo vacío, llega un cliente, se asoma, ve vacío, ve tres brothers en su celular, que no le hacen mucho caso, ¡Hola! Y nadie lo atiende muy bien, y se sale del restaurante, entonces, empieza a haber un síndrome del restaurante vacío, yo espero que, yo creo que muchos restauranteros, aquí se le está poniendo la piel chinita, decir, no, no quiero estar en esa circunstancia, ninguno queremos estar en esa circunstancia, entonces, el opuesto al síndrome del restaurante vacío, es cuando realmente tienes, por ejemplo, un equipo de host, un equipo de meseros, un equipo de, de, de servicio al cliente, que entienden la importancia de que un cliente acaba de pasar con su cartera y con su gente querida a celebrar algo, a, comerse, a meterse comida a la boca que tú le vas a preparar y va a pagarlo. Y lo tienen que pagar con una sonrisa, y lo tienen que pagar con gusto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos meter en ustedes, porque muchas veces con los años se nos apaga un poquito esta flama, este fervor por el, por el amor a la hospitalidad y todos lo tenemos, tenemos mucho respeto por todos los restauranteros que están allá afuera, todos, porque sabemos que somos marchantes, somos negociadores, estamos en la central de abastos, estamos con proveedores, estamos con los de los vinos, estamos por todos lados en todo el tiempo. Sin embargo, a veces quitamos un poquito el ojo de la pelota, que es la sonrisa a nuestros clientes. Entonces, por favor, cuando tengan un cliente entrando a sus puertas, aseguren que todo su staff sepa la relevancia de que este cliente es como el rey de la tienda y tenemos que hacerlo vivir una experiencia de acuerdo a nuestro tono de voz, a nuestra marca, a nuestra personalidad, a nuestra
0: oferta gastronómica y a nuestro perfil de sabores. Y aquí les vamos a dar un tip que la verdad se los cuento. Cuando yo escuché por primera vez este tip, me, me cayeron varios ventas y espero que estos ventas eh, les caigan a ustedes. ¿no? Eh, y la pregunta aquí para todos ustedes y todas ustedes es, ¿cuántas veces les preguntan, ¿dónde está el baño? ¿Ok? Y un eh, cliente a cualquier mesero. Digamos. Un cliente a cualquier mesero, ¿no? O sea, okay. ¿cuántas, ¿cuántos clientes de su restaurante se levantan diciendo, ¿dónde está el baño? ¿Ok? Porque la próxima vez que les pase esto, que además pues, son muchas, eh, el chiste es que cada vez que un cliente pregunta, ¿dónde está el baño? Quiere decir que es un cliente nuevo, porque no sabía dónde estaba el baño. Lo, las probabilidades son altísimas de que este cliente sea nuevo. Uh -huh. Entonces, aquí les dejamos un tip muy práctico para poner atención y que cada vez que les hagan esta pregunta, digan, ¡pum!, allá hay un cliente nuevo, foco y atención, porque queremos que regrese.
1: Exactamente. Sí, digo, a veces, a veces hay distraídos, ¿no? Pero es bien padre pensar en ese hack, porque a mí me encanta pensar que si una pregunta si diario o dos veces al día te preguntan o diez veces al día te preguntan dónde está el baño pues es la oportunidad de tener clientes que no son tan frecuentes y los puedes hacer más frecuentes entonces claramente hay un área de oportunidad o sea es como ahí está el dinero ahí va el baño vamos a atenderlos vamos a vamos a consentirlos y vamos a hacer que regresen y eso empieza con la magia que sucede en el in store experience nos vamos a meter ya del lado derecho tenemos 15 minutos más vamos a hablar Rodrigo y yo del lado derecho 10 minutos y vamos a dejar cinco minutos para preguntas y respuestas y una encuesta final. Pero aquí es donde viene lo bueno, porque la magia sucede dentro de las cuatro paredes, como lo tenemos más adelante,
0: y empezamos por el servicio excepcional. El servicio excepcional, esto es muy importante, ¿no? Porque si no lo enseñas, no lo puedes exigir. Este es uno de los pilares fundamentales de Hero Guest. Eh, si no lo enseñas, no lo puedes exigir. O sea, ¿cómo le vamos a exigir a alguien que limpie bien la mesa si no le hemos enseñado cómo limpiarla. Y así podemos hablar de miles de casos operativos, ¿no? Y aquí me gustaría platicar rápido de la diferencia entre servicio y hospitalidad. El servicio te lo da un cajero automático, ¿ok? Uh -huh. Es una transacción. Oye, quiero dinero. ¡Pip! Le metes la tarjeta. ¿Cuánto dinero? Te da el dinero. Eso es la definición de servicio. Y nosotros que estamos en esta bellísima industria de la hospitalidad, tenemos que volvernos héroes de la hospitalidad. ¿Y qué significa hospitalidad? Pues hospitalidad es llevar el servicio de ese nivel transaccional que me da un cajero uh -huh. a, un, a una experiencia, a una relación humana, a una conversación que provoca emociones, que provoca sentimientos y que hace que enganches, que enganche uno con el comensal para realmente empezar a construir relaciones. Uh -huh. Eso es la hospitalidad.
1: ¿No? Nosotros hace nueve años empezamos a usar esta, esta técnica de los momentos de la verdad y nos ha funcionado muy bien, ¿no? desde que capacitábamos tú y yo presencialmente hasta que capacitábamos digitalmente como hoy en día lo hacemos y, y muchas veces nuestra, o sea, nosotros desde la parte de head office y de la parte de recursos humanos como que nos enamoramos de nuestros propios materiales y son largos, son difíciles de leer la gente ya no lee textos como antes entonces nosotros lo que decidimos fue hacer una herramienta que sepamos que leen uno, a ver, de la fuerza laboral nueva que ustedes reciben en sus restaurantes muy probablemente son jóvenes o su primer trabajo, porque uno de cada cinco jóvenes en México, su primer trabajo es en alimentos y bebidas. Entonces, sabiendo que recibimos al 20% de los jóvenes del país en una industria que emplea dos millones de personas, pues es bien importante poderles explicar nuestra secuencia de servicio de una manera sencilla. O sea, el cliente llega, ¿qué pasa? Lo siento yo, lo siento host. ¿Quién le da el host. ¿Quién le da el menú? ¿Quién le ofrece su primera tanda de bebidas? ¿Quién pone el pan en la mesa? ¿Quién le dice dónde está el baño? ¿Quién le trae las bebidas? La visita de la segunda mordida. O sea, cu ¿cuándo cumples tu, cic tu ciclo de servicio en cuanto a la jornada del consumidor? Y como sabemos, a ver, tip rapidísimo, Rodrigo, ¿la cuenta
0: cómo debe de ser? Rapidísima, <risa> rapidísima, <risa> es lo primero, o sea, no, no hay tiempo para dar cuentas, es ahí,
1: ¿no? Puede estar una persona, a mí me encanta este ejemplo que siempre veíamos, pero puede estar una persona ocho horas en el restaurante, siete botellas de vino, lo que quiera, pero cuando quiere la cuenta, se quiere parar, ir. se quiere ir. Entonces siempre hay que estar muy, muy en cuenta de la empatía que requiere una jornada del consumidor y tener una secuencia de servicio. Aquí vemos unos ejemplos como nosotros
0: entrenamos eh, digitalmente a nuestros clientes, ¿no? Y Ahora, aquí, perdóname. Sí, buenísimo. Vamos a pasar rápidamente a la parte de oferta gastronómica y valor por dinero, ¿no? Y aquí el título de nuestro tema es el storytelling vivo, ¿no? Es decir, eh, que, que la historia se esté contando no nada más en los menús y en los impresos, sino en la arquitectura, en la, en, la, en la actuación de los meseros, del staff de cocina, la comunicación de cocina y piso, que es fundamental, etcétera, ¿no? Y aquí parte de lo importante es eh, qué vendes y cómo se aprecia, ¿no? Si lo que tú estás poniendo en oferta se aprecia por tu mercado, no se aprecia por tu mercado, eh, ya, nos, ya nos habían visitado antes los clientes y este es un ejemplo que nos gustaría platicar, o sea, no sé, a los que hayan tenido la oportunidad de ir a, a Estados Unidos, es el, es el país más cercano y en donde casi siempre pasa esto. Siempre que llegas a un restaurante, la primera pregunta del mesero es, bienvenido, ¿ya nos habías visitado? Y si tu respuesta es no, es la primera vez que vengo el mesero se descoce diciéndote y contándote toda la historia del restaurante. Te dice, ah, pues mira, nosotros somos un restaurante de, de carnes, nuestra especialidad es tal, eh, lo hacemos de esta forma, nuestro menú se divide de esta y de esta parte, y depende de qué traigas ganas, pues yo te puedo ir, a, ir haciendo recomendaciones. Pero si ¿sí ven, es muy diferente eso, a llegar a un restaurante y ni siquiera nos preguntan si es la primera vez que venimos o no. Y en caso de que digamos sí, nos dicen, ok, bienvenidos, ¿qué van a querer? ¿Ya vieron el menú? Es muy diferente, y ahí volvemos al ejemplo del servicio y de la hospitalidad, ¿no? Y el valor
1: por dinero es una fórmula interesantísima, porque si tú me dices, oye, a ver, tú tu café te cuesta 100 pesos, y digo, ay caray, ¿por qué me estás cobrando 100 pesos por el café? No, porque lo traemos a mano de Oaxaca y caminamos de rodillas desde Oaxaca a México y después lo tostamos <risa> con, no, este, un método tradicional indígena, etc. Pues le generas un poquito de valor al dinero y dices, ok, son 100 pesos que me funcionan, pero el mesero te tiene que contar esa historia. Estoy exagerando un poquito para hacer un punto. El, punto, la, es, sí. el punto es que si no conocemos de dónde vienen nuestros insumos, la, el arte que nosotros hacemos detrás de lo que vendemos y no se lo podemos eso pasar al comenzar, la ecuación de valor por dinero, pues es en este caso pizza's es pizza, a diferencia de decir una pizza elaborada, pensando en, en pensando
0: en ti. ¿no? Correcto, y aquí la clave de todo esto es que nuestro peor enemigo es la ignorancia de quién, de, de las personas que nos representan como restaurante de nuestro equipo. Si nuestro equipo es ignorante de nuestra marca, nuestro concepto, nuestra oferta gastronómica, de las recetas de nuestros platillos, pues evidentemente no vamos a lograr transmitir este storytelling del de que hablamos.
1: Es clave, ¿no? Porque después estábamos viendo los millones que te puede costar la arquitectura o los cientos de miles que te puede costar la ubicación, este, no generar una marca, lo que puedes llegar a pagar y todos fundamentales. Pero después se nos van los detallitos de que llega un cliente y no estamos necesariamente dándoles un, una, una buena intro al restaurante, no les estamos dando un buen servicio, y se empieza a romper la fórmula de que tanto invertimos, ¿no? Nosotros siempre decimos, ¿cuánto inviertes en tu CAPEX? O sea, ¿cuánto inviertes inicialmente en tu restaurante? Y después, ¿cuánto inviertes en que tu gente pueda darle un servicio a tus clientes constante, ¿no?
0: Exacto. El siguiente tema es el de venta sugestiva, y le agregamos la palabra estratégica, porque ya no basta con venta sugestiva tiene que haber una estrategia detrás de esta venta sugestiva y esta estrategia es la que hay que enseñarle nuevamente a nuestro personal uh -huh. para que sepan ejecutar esa estrategia y tengan una variedad de opciones que ofrecerle al comensal y por ende logremos una experiencia satisfactoria. Y aquí tenemos el dato de que un mesero, el equipo de, de servicio, los meseros, eh, o, guían 8 de cada 10 decisiones de compra. ¿ok? Y aquí les va la pregunta, amigos y amigas restauranteros, ¿Su staff de servicio son tomaórdenes o son vendedores? Y ahí está la clave, ¿ok? Nos tenemos que volver y nos tenemos que concentrar en volver a nuestros equipos de trabajo verdaderos vendedores que conozcan el producto que estamos vendiendo y las estrategias para identificar cuál es la ocasión de consumo y, por ende, qué les voy a ofrecer que me permita incrementar las ventas y mi cheque promedio, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, ¿cómo se...? Eh, pues eso, ¿no? El caso
1: que ahí más se me ocurre es cuando trabajamos con el Bajío, ¿no? Y, y nos pusimos a, a decirle a todos los meseros, a entrenarlos digitalmente, a decirles, a ver, cada vez que alguien en el turno de la comida o en el turno de la cena les, ofrezca, les pida un café o un expreso, inténtenlo convertir en carajillo. ¿No lo quiere carajillo? Es una pregunta realmente que le cae bien a cualquier comensal. Si te dicen que sí, subiste tu cheque promedio a 100 pesos. Bastante. Y este y tal vez el de al lado dice, yo también. Y el de al lado dice, yo también. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Aunque sí. uno quiere carajillo, de repente cuatro personas en la mesa compran un carajillo. Y de 60 pesos el café a 140 pesos el carajillo, ya tienes 80 pesos más por comensal. Exacto. Y si de repente tu cheque promedio es de 800 pesos y vendiste 80 pesos más, acabas de subir tu cheque promedio a 100, 10%,
0: 10%. Tal cual. No. Y cuando se sube el cheque promedio el 10%, las propinas también crecen 10%. Claro. Y esta es, este es el, la información que hay que darle al staff para que realmente encuentren motivación de aprender estrategias y de ejecutarlas. Y el foco que nosotros siempre tenemos al hacer esto,
1: el, y regreso un poquito al cuidado que tenemos que tener con el cheque promedio de la venta sugestiva, es que ustedes, los restauranteros, deben de decidir cuáles son las estrategias de ventas y los meseros las deben de ejecutar. Porque cuando sucede al revés y el mesero solo va por su propina, te ofrecen la, la langosta y
0: la champaña. Y lo más caro, que... y el cliente no es tonto, el cliente va a sentir luego, luego que hay esa intención y eso no nos gusta a nadie, ¿no?
1: En cuanto un cliente te cuando un mesero te ofrece lo más caro del menú y tú lo corroboras como comensal, dices, ok, yo tú y yo no confiamos en nosotros mismos, yo, yo voy a tener que hacer toda la chamba, yo voy a pedir solo. Es correcto. No que cuando un mesero te dice, oye, no, están pidiendo mucho, ¿por qué no piden uno menos? Y te lo llevan y así, y te pones en las manos del mesero.
0: Te y entregas. Te entregas y te acaba saliendo barato. Así es. Pero bueno. Y... La, la última parte de la presentación de este segundo círculo es el del marketing dentro del restaurante. ¿no? Y aquí vamos a hablar de justamente que la magia de los restaurantes sucede siempre, siempre adentro de las cuatro paredes del restaurante. Pueden estar haciendo con bombos y platillos todo lo de afuera que ya platicamos, pero si la situación de adentro no es mágica, entonces empezamos a correr riesgos que son innecesarios, ¿no? Subrayamos la importancia de la comunicación consistente. Lo que se diga allá afuera se tiene que también decir aquí adentro. Y eso es un concepto de marketing que se conoce como el endomarketing. Lo que digas afuera también lo dices adentro. Y esto ayuda mucho también para consolidar la cultura del restaurante, ¿no? Si, si yo hacia afuera digo, somos el mejor restaurante, eh, tratamos increíble a nuestros comensales, ta, 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 y adentro lo comprobamos real, pues vamos a ser sin duda un restaurante más estable y pues potencialmente más exitoso por estar tan, tan enfocados en esto, ¿no? Y aquí es bien importante pensar cómo llego al cheque promedio de acuerdo a lo que no se llene la
1: persona. Entonces, con marketing podemos decir, tenemos productos, podemos hacer colaboraciones, eventos, música en vivo, podemos hacer, este, invitar a chefs, hacer como colaboraciones, podemos invitar a algún proveedor, hacer algún tipo de bebida especial, una noche de margaritas, de lo que sea, ¿no? O sea... Siempre, siempre hay oportunidades para mover producto, pero claramente es difícil de hacer porque, porque vemos todas las variables que hacen a un restaurante y eso que no estamos mencionando el día a día, ¿no? Así es. Aquí nomás estamos mencionando las maneras, las potenciales maneras de vender, pero bueno, se vuelve un trabajo difícil para el restaurantero y por eso es que se los ordenamos aquí, para que ustedes adentro del restaurante puedan hacer promociones, sus, este, sus festivales etc., que sabemos que funcionan y que a los, los clientes frecuentes les gusta estar recibiendo ese tipo de servicio. Pues muchas gracias por su tiempo. Eh, búsquenos, estamos a la orden. Si nos quieren escribir, ahí hay un mail, ventas arroba com. El mío es eduardo arroba com. El mío Rodrigo arroba com. Y del famosísimo güero guapo que ven por allá,
0: santiago arroba com. Y por ¿Sí? último, eh, compartirles que si esto les gustó, como, como ya vimos sus calificaciones, muchas gracias por eso. Eh, pues es algo que si esto les agrega valor a ustedes, pues con todo gusto nosotros eh, tenemos la intención de programarlo con más frecuencia y pues potencialmente vernos cada, cada X tiempo para seguir compartiendo buenas noticias y pues temas que les puedan servir para llevar mejor su negocio todos los días dijo que no hay recetas para las experiencias excepcionales. Vender más y tener clientes felices está al alcance de tu mano, pero el chiste es aprender. El mero mole de la hospitalidad, con las tendencias, herramientas y buenas prácticas que ayudarán a tu negocio a dar el brinco.